0: こんにちは村上智彦です、えー、今日はですね、良い値決目、悪い値決目というタイトルで、えー、お送りしたいと思います。えー、転売プライシング戦略というのがビジネスを、皆さんのビジネスをですね、高収益体質へ変えていくヒント、きっかけになるんじゃないかなということで、えー、皆さんとこうシェアしたいと思っております。はい、早速ちょっとあの想像してみていただきたいんですが、もし仮にですね、市場相場の市場とか相場のその販売価格に対して皆さんが商品サービスに10倍の値付けをしなければならないとしたら10倍です。これどう思うでしょうかどう感じるでしょうかどうするでしょうかえ値決めは経営という言葉ありますよねえ低単価低粗利率なビジネスモデルっていうのはいわゆる薄利多倍をしないといけません。で中小企業とかスモールビジネス、えーまあ、我々も例外なくそうなんですけれども、もし皆さんも同じように、えー、大,き大企業とかですね上場企業とか、えー、っていうようなことじゃなければ、やっぱり中小スモールが手を出すモデルではないわけですね。低単価、あ薄利多売みたいなモデルはですね。で、えー、我々の場合ですね、あのー、他の動画でも、あのーえー、皆さんシェアしたことはあったんですが、商品のあられ率の基準っていうのは、そもそも事業とか商品を出す前の時点で、えー、まず基準として最低 80% 以上、あらり率が 80% 以上ですね、これが、えー、基準です。なので、そういう値付け、基準を満たす値付けがそもそもできそうにないと、可能性すらあの、えー、少なくとも自分たちは見出せていないということであれば、その事業とか、その商品企画というのはやらないという意思決定をするくらい、それぐらい、まあ、値決めは重要ということになり、あらり率はあのー重要な基準指標に、えー、なるわけなんです。皆さんの場合はどうでしょうか？業界によってはですね。もう 30% とか 40% とか。でもあのああ、利率としてちょっと高いね。みたいな高めだね。っていうように、あの捉える場合もあると思うんですけれども、えー、っとそうですね。まあ私もいろこう。新規事業だったり、クライアントさんの？あの既存事業、新規事業の立ち上げあれば推進、成長推進役ということで、いろいろ売れる仕組み作り、ビジネスモデル再設計みたいなことをお手伝いしてきたわけなんですけれども、やっぱり、う三、ん、十 30%、40% のアラリーツでは、うん、低いですね、うん。えっ、ー、と、まあ、これも、あの、一本前かな。直近の動画でも、あのー、皆さんとシェアしたと思うんですけど、やっぱ広告宣伝費だったりとか、あるいは中間あの代理店さん、取り付き店さんとかですね、流通業者さんとかに、あのー、きちっとマージンをお支払いしたりとか、広告宣伝をこう投資したりとかですね、っていうのが、そもそも利幅があの少ないがゆえに、やっぱり、あのー、提示しにくいんですよね、積極投資がしづらいということになるわけです。そううするとななかなかこうえー、ガンガン売れていきにくいということになるので、事業の拡張性、えーあのえー、成長性みたいなところがあんまりこう見込めないというか、まあ、それは大手がやるようなあのモデルですよねっていう、まあ、認識なんですね。はい、で、はっくり多売なビジネスっていうのは、その社員、スタッフをです、ね、たくさん抱えて、まあ、朝から晩まで,です、ね、みんなでこう忙しく働いているという割に、全然儲からない、なんなら売れていると。例えば売れないっていうのはまあ問題外ですけど、まあ、売れているとしてもです、ね、売り上げは立つんですよ、売れてますので。だけど、剥離なので、たくさん売れても、売った売り上げに対しての利益、儲けっていうのが、あのそもそもあんまりのあのの残らないというかあの、多くないということなんですね。でえーまあ、さっきも言いましたように、まあ、そういった商品あらり率であれば、広告宣伝投資への回収とか採算合わせみたいなものも極めてやりづらいというのが、やっぱり薄利多売の難点ですよね、低単価、低あらりの難点になるわけなんです。で、長期安定経営というのもやっぱり難しいですよね。あのなんていうか、薄利多売で、特に単発リピート性が乏しかったりすると、うーんまあ、本当に。ヒット商品をです、ね、打ち出せればいいですけど、それがドカーンと売れても、えー、そんなに利益は残らない。で、次々とヒット商品を続々と出していくって、えー、なかなかに難しい話ですので、えー、まあ、経営、会社収益の安定性、長期成長性みたいなところで言うと、やっぱり難しい。で、えー、その分だけ会社の成長も遅くなると、で、経済のこう、ね、不況、公共、まあ、そういう変動にも耐えられるキャッシュ体力をつける。えー、維持するのにもやっぱり時間がかかったりとか難しかったり難易度が非常に高いビジネスということで薄利多売っていうのはやっぱりその資金力が豊富で人手ももう豊富にあるような、まあ、大手企業さんだったり上場企業さんが取るような戦略であってまあ我々中小企業スタートアップが取るべき戦略ではないんじゃないかなとやっぱり思うわけなんですね。うん、ここは結構あの革新レベルでで、えー、あります皆さんどうう感じているでしょうかまあ、あの経営者さん、社長さんとか、企業家の方によって、本当にいろんなものの見方、考え方、ビジネスのやり方っていうのがあると思うんですけども、えっと、我々はですね、もう高単価、高あらり、特にえとあらり率のところですね。はい。高単価、単価っていうのは、いわゆるフロントエンドか、ミドルバックエンドかとかっていう、えっと、お客様への価値提供をする段階によって、単価っていうのは、変わったりしますけれども少なくとも粗利率っていうのは、えー、高粗利率と 80% 以上というのが一つ目安ですね。うん。マストかなと思っております。で、えーまあ、そうは言ってもですね商品の価格はこれくらいが妥当だろうとか、えーとまあ、隣近所を見渡してですね、他が競合他社が例えばいくらいくらで、例えば、ね、3000円で売ってるから、まあ、うちは。それよりも安くしないといけないかなとか、まあ、これ以上の値上げは無理だよねっていうの、このぐらいの商品だったら、例えば5000円ぐらいが関の山だよねとか、ですねあの例えば、まあ、商品によりますよね、10万円、10万円ぐらいまでがいっぱいいっぱいだよねみたいな、なんかそういうその思考パターンになんか上限とかリミッターをかけるというかです、ね、まあ、これぐらいだよねみたいな認識にはまりがちじゃないでしょうか。でえー、目標売上とか販売件数を設定、えー、するわけの、まあ、会社ですから営業上マーケー上、えー、事業運営上設定するわけですよ、目標とか件数をただなかなか思うように売れていかないというときに皆さんどうするでしょうかやっぱり販売価格を、あのー、下げようとか割引キャンペーンやろうかとかですね、えーあのー、値引きをしようとか、まあ、そういう発想になりがちじゃないでしょうか。でこの薄利多倍だったりとか、まあ、もしくはその利幅をさらに削るようにですねあのな力,力学というか、引力が働きがちなんですけれども、それをこう突破する一つのきっかけ、うん、そのリミッターを外すというか、ですねあのこれぐらいだろうという制約を取っ払うといいますか、そのきっかけになるのが転売プライシング戦略というふうに、まあ、我々が呼んでいるものなんですね。これおすすすめですえ冒頭でも言ったんですが、もし仮にうん価格10倍にしなければならないとしたら、ね、10倍にしないといけないんです。としたら、どういう商品サービスだったらありえるでしょうか。どうすれば、今売っている皆さんがですよ、売ってる商品とかサービスの何倍もの超高額商品、超高,、えー、高価格帯っていうのをどうすれば作れるでしょうか。いやー、いくらいぐらいまでだよね、これぐらいが限界だよね、高値って言ったってっていう、ね、あしく粗らり幅って言ったってっていうふうに考えるんじゃなくて、えーと、市場相場一般がどうかっていうのはちょっと置いといて、今の皆さんが売ってる価格、まあ、市場相場の価格でもいいです、の10倍の商品サービスを打ち出さなければならないとしたら、どういうものだったらありえるのかっていうことですね。もちろん全く同じ商品なのに5倍、10倍にするっていうのは、なかなか難しかったりするので、あのしますよね。なので、なんか変えないといけないですよね。なんかそういう工夫がいるということになるわけです。それは商品サービスそのものなのか、その付帯する周辺の何かなのか、いろいろアイデアはあると思うんですけれども、でこの転売プラッシング10、もし10倍にしなきゃならないとしたらっていう問いかけっていうのは、高単価、高あらりな、高収益体質のビジネスへと、まあ変貌を遂げるためのまあああら粗チと言いますかあの一つでもあるわけなんですね。例えばちょっと例を挙げますと、えー、ホストクラブのですねシャンパンタワーご存知ですよね。えー、まあシャンパンタワーの実物を見たことがあるっていう方はまああんまり多くないかもしれませんけどまああのね。最近だとまあやんないと思いますけど、まあテレビなんかで、えー、とかですね、例えばそういう番組で一度はこう見たことあるんじゃないかなと思います。グラスをですね、こう積み重ねて上からこうバーッとシャンパンを流し入れるってやつですね。あのシャンパンタワー、まああのピンキリなんですけど、1回あたり、まあざっくりですね、1000万ぐらいするんですよ。で、実際、まあそれをこうオーダーするというか、頼むというか、買うというか、人がお客さんがい、まあ、いらっしゃいますよ、ね、で、普通に、普通に何にも前,前情報とか前提知識とか、ね、っていうの関係なく、シャンパンタワーというものに1回1000万とか、あるいはそれ以上もっとね、い、えー、くものもあると思いますけど、っていう値付けの商品があったとしますよね、サービスがあったとします。誰がそんなの買うんだって思いますよね、きっと。でも実は実際には、あれれはよく売れる人気商品の1つなんです例えばちょっと別の例でコーヒー屋さんコーヒー屋さんを例に挙げてみましょう通常ですねコーヒー1杯の値段ってまあ例えば400円とか500円とか、ね、800円とか、ね、ホテルのラウンジ、ねえー、とかだったら1500円とか2000円とかもあるかもしれないですけど、まあ、でもそれぐらいですよねうん。帝国ホテルのなんかかラウンジとかあのちょっと結構前ですけど、なんかあのラウンジに、ちょっと、の間の時間であのあの空きがあったので、寄ってみたんですけど、いくらだったかな、1500円とか2000円、2000円いかないぐらいだったと思いますけど、普通のアイスコーヒーがなんかそんな感じでしたね。まあなんかおかわりが自由なのかなとかそういう感じだったと思いますけど、あの銀座の日比谷のとこですね。はい。まあでもそれぐらいの値段。うん、で高粗利率なんですけど、低価格な商品ですよね。うん、しょあのサービスとか、その場所の空間とか、まあ、そういうのはちょっとさておきですけど、コーヒー一杯の価格っていうところだけを、まあ、あの切り取るのであれば、あのまあ、コーヒーですから、まあ、ブラックのコーヒーだとすると、まあ利り幅非常に高いですよね。まあ、豆の,あの仕入れの値段ね、あの仕入れ原価が高騰してうんぬっていうのもありますけど、まあでも高粗利率ですよ。で、価格としてはね、500 円、800 円、1500 円、2000 円。まあ、低価格商品というふうに言えるかもしれません。でも、ここで、例えばコーヒーの料金を超高額に設定するということは、普通だったら難しそうな気がしますよね。でも、私が大好きなコーヒー屋さんで、コーヒー屋さんっていうか、コーヒーメーカーっていうんでしょうか。はい。コーヒー業者さんっていうんでしょうか。コーヒー一杯をですね、3 3万円で売ってる店があるんですよ。3万円ですよ。3万円。別にグラスのサイズがですね、何倍も大きいとかそういうことじゃないんです。はい、量は変わらないんです、うん。別にコーヒー、ブラック,あの,ブラックのコーヒーの,あの量はですね、変わらないんですよ。別に飲む。飲むのは。そう。で、3万と。10倍どころか、50倍とか60倍とかなんかそんな感じですよね。の価格設定なんですよ。で、これ、あの、私のクライアントとかでは全然ないんですけど、茨城県の勝田市に本店を構えるですね、サザコーヒーってご存知でしょうか。あの、何年も、もうだいぶ前、もう何年前だろう。すごい前ですね。5、6年ぐらい前かも。あの、テレビ東京のカンブリア宮殿にも取り上げられまして、あの最近では都内にも積極出店したりとかあの、かの JR のですねエ,コキュエコキュートじゃないエ、エキューか、JR の駅の中の、なんか施設でエキュ、エキュートとかいうのありますよね、確か。品川とか、うん、東京の中もかな。あとは東京駅の,前あの横にキッ、切テあ、切テだったかな、切テのビルが確かあったと思うんですけど、そこの1階にも入ってますね。はい3万円で売ってるんですよ。まあ、店舗によると思いますけど、それを売ってるところは。多分その東京駅の,その切手の中の店舗ではありました。はい。他の店舗だとは1万8000円とかですね、3万円とかですね、2万円とかあの、いくつかあるんですよ。で、その東京駅近くの店舗だと、世界の,そのバリスタとかコーヒー店がですね豆を仕入れるオークションで、そのパナマ芸者っていう品種豆の品種があるんですけど、その中でも最高級ランクの豆を取り扱っているというかこう、オークションで、えー、落として、えー、仕入れてこう提供しているということなんですね。で、そのパナマ芸者のコーヒー一杯は、安いものでも、えー、私が確認した時点だと、今ちょっと上がったり下がったりしてると思いますけど、安いものでも8000円、8000円ですよ、一杯のコーヒーが。で、一番高いもので、えー、3万円だったんです。で、コーヒー一杯3万円と聞くとですね、誰がそんなの頼むんだって思いますよね。<笑>思いませんかああ、3万円ねって、なんかみんなスッと受け止めます。え、3万円って思いませんは、ね、たいこう、パナマ計算で一杯コーヒー、その8千円 ?8000 円だって、一杯8000円って言ったら、なんか思わず眉をしかめるみたいな<笑>感じになりますよね。んっていう、超高額コーヒーなんですよ。飲む場所は同じなんです。飲むカップも別に大差ないんです。コーヒーだけが違うんです。量も一緒なんです。コーヒーだけが違うんです。豆だけが違う。注ぎ方、作り方も一緒なんですよ。うん。それで、何十倍も違うと。で、そういう超高額商品っていうのは、ごく少数だとしてもですね、やっぱり一定数の、例えば富裕層の方とか、お金持ちの方とか、えー、あるいはオタクとかマニアの方とか熱狂的なファンの方とかですねが、あのー、購入する可能性が案外あるということなんですね。2B でも 2C でも、まあ、2C の方がそれはやりやすいと思いますけど 2B の方はただあの、ねえー、いや 2B でもあり得るな 2B でもちょっとケースによるとかシーンによりますけどあり得ると思いますね、はい。だからこんなの誰が使うんだとか誰もこんなん誰も買わないんじゃないかとかっていうとむしろ思えるような価格設定をもしできるとしたらねそんなの無理だよって言っていやもうそんなねっていうメンタルブロックリミッターね制限バリアをかけるんじゃなくてそれを全部取っ払ってもしその要するにこの価格なら売れるだろうなって思えるようなあまあ妥当ですねみたいな価格でえー、っていう値付けをそもそも考えるんじゃなくて、こんな価格じゃ誰も買わないんじゃないかって思うような超高額商品を考えてみるということなんですよ。もちろん、みんな広く、ファーっとこう量は出ていかないかもしれません。でも、ごく一定数、少数派だとしても、そのぶっ飛んだ超高額商品、でも、この世には買うお客様のがいらっしゃるということなんですね。だから超高額っていうのは、それだけ価値があるものとか、良いものと。であるいは安,安価で割引安いと、あるいは割引割引だというのは、それ相の価値しかないと。こんなふうにですね、値付けだけとか、その割引のあるなしとかっていうのだけで価値判断をするっていうお客様もいるほどなんですよ。もう、もの物がいいとか悪いとか、サービスがいいとか悪いとかっていう問題じゃないとっていうことですね。うんもう根付けだけで、えー、もう選ばないお客様は選ばないと。もう3000円だったらもう3000円相応でしょ。で、10万円だったらあ10万円相応のサービスだよねっていうふうに中身全然知らなかったとしてもそういうその何て言うんですかね、えー、目,目,せ目,あの目で見るようになるっていうことです。お客様、市場は。で、同時にですね、超高額な買い物ができるその自分のステータスだったりとか自己肯定感とか実行権利欲というんでしょうか優越感というんでしょうかまあそういったその感情ニーズにもその超高額商品というのは応えられる可能性があるとやっぱりあのこれなんかあるアメリカのマーケッターの方がですねあのいろんな著書だったりとかえの中でもあの教えてくれてるあの結構普遍的なエッセンスだなと思うんですけどやっぱり富裕層とかお金持ちに向けて売っていこうというふうに考えたときには、その商品の機能とかですね、スペック自体でものすごくこう何倍も何十倍もっていう値付けをするって価値付けをするの、を表現するのは難しいと。だけど、仮に商品がそんなに劇的に変わらなかった、工夫はしますよ、アレンジはするんですけど、そんな何倍も何十倍もっていうような商品の内容、賞味のな、まあ、変な言い方ですけど、賞味の実質的な内容が。そんなに変わらなかったとしても、やっぱり根付け一つとちょっとした工夫で、やっぱりその富裕層だったりとか、お金持ちの人っていうのは、他の人よりも自分は、自分たちは優れていると、上なんだと、えー、優越感だったりとか、ステータス、まあ、人にあるいは自慢できるとかですね、話のネタにできるとか、なんかそういうあのニーズうーんもあると、そういったものっていうのは、やっぱり超高額商品っていうのは応えることができると。ということなんですねで大抵の場合ですね皆さんがすでに持ってる顧客ポートフォリオの中で顧客お客様基盤クライアント基盤のことですねの中で、えー、といわゆる有料客流行客というかあの特にいい長くたくさんお金を払ってくださっているお客様とかですね、えー、っていうのはその超高額商品を積極的に買う顧客っていうのが意外と含まれている可能性が高いいと思いますみんなじゃないと思います。その中でも一部かもしれませんけど、えー、含まれている可能性があります。なので、えーまあ、まとめますとですねうちの会社は知名度がないから無理だとか、えー、うちは代理店ビジネスだから無理だとかですね、うちは B2B だからのっていうんじゃなくって、あのー、そういう制限をかけるんじゃなくって、転売プライシング、10倍。根付けってことですねこの転売プライシングの戦略を実践できない理由を探せばほんといくらでも見つかるとは思うんですけどでもあの少なくとも思考レベルでぐらいでは考える価値が私はあると思うんですねまずあの同じ根付けで大多数の競合他社とあのよりもこう抜きんでていこうというかまあ別に競争競争じゃなかったとしてもやっぱり、えー、なんだろうなせ長く安定して成功するビジネスをこう作っていこうと思うとやっぱり何かしら差別化するポイントが必要ですよねでも大多数との競合たちと同じ値付けだけであれば値付け同じ値付けがいかんっていうわけじゃないんですけど差別化の一つの視、えー、点方法として5倍とか10倍とかあるいはそれ以上の転売、まあ、プライシングですねあの高い値付けっていうのはえって思わずびっくりするようなんって思わず眉をしかめるような、そういう根付けをするっていうのも一つの方法です。なので、えー、まとめると価格がもし10倍とか、あるいはそれこそ100倍とか、そういう超,額超高額商品をですね皆さんが作らなければならない、打ち出さなければならないとしたら、どうするでしょうか。これは、えー、頑張っても頑張っても儲からないビジネスからですね、高収益な体質のビジネスへと変わる。えー、最初の一歩になるんじゃないかなと思いますのでぜひ、えー、イメージしてみてください、はい、ちなみにですね、えー、とそういう安売り値引きに依存しない、えー、高単価高粗利率なまな、あ、そういうビジネスを作る方法っていうのをですねもっと詳しく知りたいという方は、えー、私が書いた本があります、えー「脱労働集約」っていう私の3冊目の、えー、本なんですけれども、えーこの概要欄またはプロフィール欄のですね、上か下かちょっと分かりませんけど、リンクからあのご注文いただけますので、ぜひ皆さんのビジネスの参考にですね、読んでいただければ嬉しいなと思いますので、ぜひまだ読んでいない方はお手に取ってみてください。はい。そんなとこですかね。はい。え今日は、えー、良い値決め悪い値決めというタイトルでえ転売プライシング戦略がビジネスを公収益体質へ変えるというテーマで皆さんとシェアしました、えー、何か参考になれば嬉しいですそれでは今日は以上になりますそれではまた